0: ¡Hola, Cangela Aujero! los jefa! Hello, ¿Cómo estás? Pues ya tú sabes, una semana intensa, intensa, intensa. intensa, intensa. intensa. <risa> bueno, ni tan intensa, debo decir, porque ayer fui a Sedano Spa y ah. me di ese masaje full body que me dieron
1: Qué y rico. salí
0: nueva. Así Qué que... Rico. No me puedo quejar,
1: de verdad que una semana fuerte y me lo Mira, merecí. pero vamos a darle la pauta a Sedano rápido, ¿tienes el numerito por ahí? Vamos Seguro a buscarlo. que sí,
0: déjame buscarlo rapidito rapidito, le decimos también a nuestro productor que, que haga lo propio y, y ponga Exacto. el número abajo pero claro está el Sedano Relax eh, su número de teléfono es el 787 530 3256 y está en Laguna Garden Shopping eh, Center, que está en Carolina eh, frente al aeropuerto, by the way. Así que los invito a que hagan su cita, lo pueden hacer también de forma electrónica, entrando a su Facebook, y también pueden llamarlo y también realizar, ¿verdad? Este, ahí eh, abajo, eh, aquellos que nos están viendo en YouTube, pues, pueden ver este, el número de teléfono 787-530-3256. Oye, y Acuérdense que en mi el día de mi cumpleaños el año pasado, Sedano fue a mi Airbnb en Luquillo uh -huh. <ríe> a darme un masaje en, la, en plena sala con esa vista espectacular de la playa. Que yo jamás olvidaré. Ha sido <risa> espectacular. La sirenita se votó a hacer ese. A mí me encantó, compromiso. a mí me
1: encanta. O sea, nosotros cada vez que vamos a Puerto Rico, vamos donde se Sedano, by the way, nos fuimos este. Eh, ahora en enero nos fuimos. Pero casi siempre cuando vamos a, a Puerto Rico, siempre vamos donde él, porque es que eso es una experiencia del más allá. Así que, mi gente, ya saben, Sedano, relax zone. 787-530-3256. Preguntan por así. el que se es las mejores manos. Eso es así, eso es
0: así. Me dejaron nueva, nueva, nueva. Y lo más cool es que cuando tú te levantas y empiezas a, 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 a sentirte tan relaxed, tú puedes hacer lo que te dé la gana. <risa> Hasta la figura del helicóptero, mamita. <risa>
1: oh, ¡Oh, my god <risa> Miren que esta, esta es la, la doñita casada, la doñita casada, caballita, honeymoon. Mija, yo todavía estoy en mi honeymoon. Ya que aprovechar. aprovechar
0: bastante tiempo. Ay, Dios mío. Ay, mira, nina y ese clima allá. Allá en Texas.
1: ¿Qué te digo? Es, es que el, el clima de Texas es súper bivolar bipolar sí, sí. pero bipolar que yo te puedo explicar este el miércoles miércoles y jueves estaba como en los 70, 75 grados una cosa así, o sea normal viernes 27 grados sábado, Bien. o sea ayer 32 grados o me pongo manga larga y ya que, o me voy en tiritas no sé Qué problema,
0: qué problema. Aquí tú sabes que en Puerto Rico dicen va a llover toda la semana y de momento está todo soleado y, de, y cuando tú piensas que va a ser así en el fin de semana, no es así, es cuando llueve. O sea, que la probabilidad de lluvia que habían indicado que iba a pasar en la semana, pasa en el fin de semana.
1: Está brutal, indica. en realidad está brutal porque honestamente es como yo le decía a Eric, yo mira, el, el invierno ya no se había ido, estamos en marzo tú es sabes, increíble. es como que ya, vete, bye, es increíble, aunque te voy Oye. a ser honesta, uh -huh. déjame decirte, te voy a ser bien honesta, a mí no me gusta el frío, 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 bien brutal, pero del verano, yo odio los insectos que salen, <risa> como el avispón del diablo, <risa> exactamente, como la visón del diablo, o sea, es como que yo, a mí me gusta el verano porque como que está bueno, aunque a veces aquí el verano se pone en ciento y pico de grados, pero, anyway, pero es, que es como los, un calor seco, ¿no? Es como un calor seco, pero los insectos que salen, Ugh. bueno, incluso el año pasado, este, nosotros tiramos ahí un... Es como un líquido que tú, el, el, la, la botella la tienes que, que como instalar a tu manguera. Y entonces la echas en el patio. Y es para mantener las serpientes fuera de tus alrededores Espérate, espérate, espérate. espérate Ajá. Serpientes. Uh -huh. Ay, Dios
0: mío, pero qué
1: terrible. ¿Dónde tú vives? ¿Un, ¿Un pantano? No, mi amor. <risa> no vivo en un pantano. Vivo en una urbanización, pero como quiera salen. Cañón, y a veces no, no, tú ves claro. como que la, tú ves la, la piel que por ahí tú como que, ok.
0: Ay, es que tú sabes qué tan grande puede ser tu expectativa de, de la, del
1: animal ese. Mira, te hacerte este cuento. Ay, Dios mío. A mí, a, yo soy una persona que yo odio los insectos como que araña, serpiente, el avispón del diablo, pero el avispón del diablo yo lo odio por más porque si me pica, yo sé que eso me va a doler con ganas, y, y dicen que si te pican más de una vez, tú puedes entrar hasta en un shock este, anafiláctico que se te cierra la garganta y te da una alergia, so por eso es que yo le tengo como que respeto, uh -huh. pero la araña y la serpiente es algo que yo no yo como que nunca he bregado con eso, y en Puerto Rico eso no se ve o no se ve mucho entonces, pues yo venía un día con Eric <ríe> Estaba, veníamos tarde, en la, o sea, nos, nos bajamos de la guagua y era tarde, eran más de las 12 de la noche yo estoy casi dormida, entonces yo miro así para el piso, <ríe> yo miro para el piso y yo, van? ¿qué es eso? pues estoy dormida, no estoy viendo lo que es y no tenía los espejuelos no, porque yo venía, de, ¿sabes cuando uno se queda dormido en el carro? Que uno ya se quita las pantallas, se quita todo. Sí. Pues yo venía así y yo le y está al frente, eso eso que estoy viendo, está al frente de la, de la lavadora y secadora que están en, en mi garaje. Yo, Juan, ¿qué es eso? Ah, échate para atrás. ¿Qué es eso? Y yo sigo aquí para adelante. <risa> Una condenada culebra ay Dios mío,
0: pero no era gigante
1: ni no era súper grande tampoco, era como que súper chiquita pero mira, yo me desperté full o
0: sea, ahí se te fue el sueño para, para la diáspora
1: mamita, <risa> una cosa yo se, salí corriendo y en verdad, él me decía, Tamara, pero cuál es el show, si esto es una culebrita de esas de tierra, pero me mira importa, uno se una asusta, con,
0: es una condena culebra, sí, uno se asusta, mira yo, yo eh, cuando empecé a conocer a, a mi esposita hermosa pues ella es del campo. Ah,
1: ella entonces, está acostumbrada.
0: Ella está acostumbrada a todas esas cosas, tú sabes. Lo único es que no los maneja. Nosotras sabes. somos de ciudad. Exacto, nosotros somos de la losa, tú sabes. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo fui a botar la basura, una vez que, que no, me quedé allá arriba, porque pues yo dije, no voy a bajar, aquí hay una neblina ya a las 8 de la noche, ya empieza la neblina allá arriba y como oh, mi suegros viven casi tocando el cielo y yo creo que ellos prenden el cielo allá arriba en la, sol. el sol sí. y entonces la cuestión es que cuando voy a botar la basura, jefa que yo no me encuentro la senda culebra así mismito tiré la bolsa de basura y donde cayera cayó y entonces, cuando me montó en el carro de nuevo, este para atrás, la sirenita me dice: ¿Qué te pasó? Y yo, que acabo de ver una culebra. Y yo no vi, ¿cómo que yo voy a vivir con eso? ¿Qué qué? sé yo qué? Y ella me dice: Ay, no, pero si eso es algo aquí normal, igual que los alacranes. Entonces, a, a cada gato ella me decía: Si vas a ponerte los zapatos, tienes que verificar que no haya alacranes. Y yo, o sea la madre, no puedo vivir así.
1: Mamita, <risas> y aquí con los escoltones.
0: Ay, Dios mío. Qué Mira, valida. yo le voy a,
1: déjame dar tres espérate, yo, madera, <risa> madera, estoy tocando madera, porque iba a decir algo y después dije, no vaya a ser que me pase, <risa> este, yo no he tenido una experiencia aún con un escorpión, tampoco me interesa tenerla, <risa> por eso acabo de tocar madera, porque no me interesa tenerla tampoco, pero este lo único que te puedo decir es que un día chequeate esto, esto, a mí, a mí, estas cosas solamente me pasan a mí. Yo estaba mi gente, ok, vamos a un paréntesis. Esto no es el tema principal, pero es que ustedes saben que ustedes nosotros tenemos que compartir nuestra experiencia con ustedes para que se sí, vean igual. Sí. Pues, yo era el primer año que nosotros nos mudábamos aquí, ¿verdad? Entonces yo estacioné mi carro debajo de un árbol en el trabajo, pues porque estaba haciendo sol, era en verano que está a ciento y pico de grados, o para que no se calentara tanto, lo puse ahí. Y era raro, en mi mente yo dije, qué raro que nadie estacione el carro en ese árbol. Si está tan caliente, lo más lógico es que la gente que viene antes que yo estacione ahí, pero nadie se estacionaba. Ay, Dios mío. Whatever, me estaciono yo. Entonces, pues nada, me estacioné, qué sé yo, bla, bla. Me fui para mi casa. Al otro día, cuando yo me levanto, que estoy en el carro yendo para el trabajo, pero te diría que fue, o sea, yo me, met, yo me monté en el carro, salí de la calle de mi casa, y un poquito más al frente, yo veo esa, esa cosita súper chiquitita. Era como así, Ajá. chiquitita. En el, tú sabes donde uno, el espejo que uno baja. El, el, tú dices este, la visera la visera, ajá. ajá pues estaba, tú sabes que entre, cuando tú bajas la visera tiene como que una parte ahí que es como que, no sé cómo explicarlo pero es como, como un espacio que hay, ajá, ajá. pues estaba justamente ahí ¡Ah! <risa> y yo yo estaba en una luz para gracias a Dios gracias a Dios que yo estaba para en la luz y yo digo, ¿qué carajo es eso? Ay. Lo único que yo vi fueron las la tenacitas esa Yo me acuerdo que yo estaba tomando de estas batidas ya hechas. Tú sabes que vienen ya hechas, que tú las compras en el supermercado. Ajá. Mamita, yo cogí el pote y yo lo esparraché. Yo esparraché la madre esa con el pote de... de debatida que yo tenía. Oh, qué y yo, yo me tuve que estacionar en el en el, en el paseo porque yo decía, ¿qué cara es eso? O sea, ¿qué es eso? O sea, como que eso, eso era un, un, un escorpión realmente nadie me supo decir yo hasta le tiré una foto y nadie me supo decir porque estaba tan o que pues nadie podía identificar <risa> el cuerpo identificar lo que era cada vez.
0: Identificar, identificar el cadáver no nadie lo podía, podía
1: identificarlo pero yo estoy segura que era un escorpión porque yo le vi las cuestioncitas ahora las muchachas en el trabajo me dijeron que, que supuestamente eso no era un escorpión <risa> <risa> yo estaba loca que no sé qué y eso fue escorpión, carajo así que pues, no sé era no tenía color tampoco era como como translúcido tú sabes como los geckos que se que se le ve así como translúcido ajá ¿estás segura de eso o fue cuando viste el cadáver ah cuando vi el cadáver Claro, como yo no me paré a saber qué era lo que, a identificar lo que era, mamita. Mira, mírate, mira, espérate. Lo no te, único que no... te puedo decir es que no me estacioné más nunca en ese árbol. Ay, Dios mío, Dios mío. Oye,
0: ¿tú estás segura que donde tú vives este, no es Australia? Tú sabes que dicen que hasta los este, eh, eh, los canguros están ahí a, a tu patio o algo así. No, tú mamita. te imaginas que un leopardo este, pase por ahí por tu, pa tu patio no, eso es lo único que falta, si tienes escorpiones en el carro, no me imagino bueno, lo que
1: creemos que era un escorpio <risa> yo, mira, déjame decirte después de eso yo llevé mi carro a detailing y todo para que <risa> para que lo, le pasaran vacuum y todas esas cosas, porque ella decía no vaya a ser que, si, es, si eso es chiquitito mandas está la mamá <risa>
0: La cara tuya de no. un
1: poema lleno de expresiones. Oh, es que está brutal. Y imagina, si tú ves algo, si tú ves el bebé, ¿dónde está la mamá? <risa> Te tiene que estar en algún lado. Es como la wispong
0: del, del diablo que tú decías que eso era la familia entera. Mamita,
1: y sabes qué? regresaron. Pero Regreso. gracias a Dios, no dentro de mi casa. Ah, pobre vecino. Bueno, o sea. <risa> Estábamos hace poco, así como dos fines de semana atrás, estábamos saliendo, y Eris me dice, Tamara, tráeme el pote, tráeme el pote. Y yo, ¿a dónde está? No me acordaba ni dónde estaba. Y este los mató, pero habían habían dos y uno de ellos era más grande. So, supuestamente dicen que cuando es más grande es porque es la reina. Del, tú sabes, como que del pie rayo. Ajá pero es que se supone que como está bajando la está subiendo ya es la Ajá, del nido se supone que como ya está subiendo la temperatura acuérdate, yo hice research en esto mamita <risa> este eh, cuando ah, si no me imagino. cuando sube la temperatura <risa> la reina eh, sale del de nido para buscar otro nido o sea para empezar a hacer el otro nido o sea, sale de, de su, eh, ¿cómo se llama eso? Como que cuando ellos, invern, eh, invernation, cuando ya hacen como que se quedan dormidos o dentro del nido, este uh -huh. y sale cuando empiezan a subir las temperaturas y como ya aquí estaba en 70 grados, estaban saliendo ya.
0: Ah, tú, querían tu casa de nidito de nuevo, pero después se dieron cuenta que ayer es que había pasado el asesinato de las otras familias avisponeras y entonces ahí fue Mamita, que entonces no se quedó. si tú
1: supieras que yo tengo mi carrito de Amazon lleno de la madre esa, ya yo compré cinco potes más, por si acaso. <risa> Preparada para, para la batalla. Para la guerra, sí. Te voy a Oye, sacar va. los
0: dos. Hablando de, de animales extraños que pasan por tu casa, este... <risa>
1: ¿Qué pasa por mi casa,
0: eh, Ya que, ya que eh, puede haber una probabilidad de que un leopardo pase por ahí.
1: No me has preguntado todavía por la aldilla, La aldilla que regresa todos los años. Ven acá. La aldilla regresó. Alvin. Esa, esa está siempre por ahí. Ella siempre está por ahí. Mm. Algo te roba. Fíjate, ¿no? No. Y las últimas veces, el año pasado, no me hizo rotos en la... En el techo, porque el año, el primer año y es un roto en el techo. <risa> sí. Ay, no,
0: definitivamente tú tienes un zoológico ahí. Oye, hablando de zoológico, mira lo que, lo que eh, ¿verdad? El tema que vinimos a hablar, mi gente. <risa> realmente es del zoológico de gente que llega a veces a las entrevistas de empleo, <risa> del zoológico de gente,
1: porque no se le puede Mira, decir más nada,
0: no se puede decir más nada, tú sabes, que es que te llegue alguien vestido de, 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 de verdad, de, de la copa, exacto, de, 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 de leopardo, print. exacto, entonces, hello, yo no quiero una tigresa, yo no quiero una, una iris chacón llegando a mi oficina.
1: <risa> Oye, yo tenía Leopard upper en el anterior, en el episodio anterior. <risa> que by the way, este tema salió de ese episodio, así que si usted no lo haya visto, no lo ha visto todavía, vaya para allá y dele play porque está bueno también.
0: Eso es así. Mira, este, este episodio va a tratar sobre entrevistas de empleo, pero sobre todas las cosas, quiero decirle <risa> que le vamos a dar los mejores consejos
1: del mundo. Exacto. En base a la experiencia nuestra. <risa> o sea que yo les voy a decir que no le hagan caso a Vivi y que sí vayan de Leopard Prince. <risa> no, mentira, mentira, mentira. No.
0: No, no. Mira, los errores más comunes de,
1: de, de, de una entrevista. Por ejemplo, cuando
0: usted vaya a una entrevista, mi gente,
1: o sea, estamos hablando que estamos hablando de una profesional de recursos humanos, no estamos hablando sí. con cualquier bobo por ahí. Cuando, exacto, exacto. Yo, yo como profesional de recursos humanos, les pido
0: y les suplico que, primero, su vestimenta es muy importante. <risa> Pero sobre todo que no importa qué trabajo usted vaya, usted vaya bien vestido. Porque mira que yo he hecho entrevistas hasta para sitios de kioscos, de... De empanadillas, etcétera, y a mí me llega gente bien vestida. Pero tú sabes que es que me lleguen en pantalones cortos, en, chancleta. todos en chancletas, a entregarme un resumen. Ah, y el pantalón es, tú sabes, de estos que son este, con manchas y. Este, ¡Ah, <risa> de pintar! De pintar, <risa> como que. Vamos, como que vinieron de María del Barrio, tú
1: sabes. Oh, my God. María la del Barrio. So ¿Tú I... soy? Mira, por favor. Oh, y cuando me. vayan
0: a hablar en la entrevista, no, no, no lo hagan como si fuese un libreto. Mm -hmm.
1: Yo he pecado o sea, de eso.
0: Lo sé, lo sé. Oye, estamos acostumbrados a... Y yo creo que es una cuestión de, de error en, en las escuelas. En las escuelas a nosotros no nos enseñan a hacer entrevistas. Uh -huh. eh, en, no nos preparan para la vida profesional. Laboral, uh -huh. exacto. Laboral. O sea, ni tampoco para, como lo hemos hablado en otras ocasiones, que no nos entrenan para hacer hasta ni siquiera un negocio. Así Tú vienes es. a aprender eso, supuestamente, en la universidad. Y en la universidad lo que te da es una teoría de esas bien
1: idealistas. Así mismo. Porque ni siquiera te, te dan la verdadera base. Oye, y ni siquiera te enseñan a hacer, por ejemplo, un resumen. Tú sabes, cuando yo hice mi resumen, que verdad, no, no voy a decir cuántos años van de eso, pero cuando yo comencé que yo hice mi resumen, yo me acuerdo que habían como que muchas personas diciéndome cómo hacerlo y era como que... Por ejemplo, mis tías que trabajaron en, guber en agencias guberna gubernamentales era como que, no, que tienes que hacer tu resumen de tres páginas con esto, lo otro. Entonces venía la otra, no, se supone que es una página nada más, que uno no puede poner las referencias, que solamente pones como que, eh, que referencias están ahí por si las necesitas, pero no pones el número hasta que te las pidan y no sé qué. Y era como que esta batalla... De, de quién la, tiene la razón. De quién tiene la razón. Y no solamente eso, de las generaciones. Porque cuando mis tías, por ejemplo, fueron a pedir trabajo en estas agencias gubernamentales, su resumen era un, un, un este, ¿cómo se llama eso? El CV, el currículum vita, que uh -huh. era de páginas y páginas y páginas y páginas. Pero uh -huh. ahora mismo tú llevas un resumen de cinco páginas y lo echan a un lado porque no les gusta leer. No, eh, si, si tú a mí me entregas un
0: resumen de cinco páginas, yo lo único que te voy a leer es la experiencia les estudio. y los estudios.
1: Y te voy mira, a leer mira.
0: las últimas dos experiencias, porque ni siquiera lo demás te lo voy a leer, al menos que sea acorde a lo que yo esté buscando. Mi gente, cuando usted hace un resumen, usted lo hace acorde al patrón que usted va a hacer. Ese es el error que tiene la gente cuando aplican por Indeed o porque aplican en clasificado. O que aplican en la misma Facebook que, que ahora tú puedes este, solicitar empleo y aplicar por un empleo con fe, en, a través de la pl plataforma de, de Facebook. De verdad, eso no sabía. Y, entonces el error de eso es que usamos el mismo resumen para, general para todo el mundo. Y no debe ser así. Vamos Ay, yo a te suponer... por eso también. Sí, porque vamos a suponer que tú tienes experiencia eh, haciendo sándwiches. ¿Ok? Y entonces trabajaste en una sandwichera. Pues entonces okay. tú vienes, pone, este, eh, trabajé en la sandwichera tal, eh, mi experiencia era haciendo sándwiches, este, eh, cogiendo cajas, eh, haciendo el prep, etcétera, etcétera. Nítido, esa, esa información está chévere. Pero tú estás aplicando para representantes de servicio.
1: ¿Qué me sirve eso? Nada. Pero, Nada. pero yo... me tienes que poner tus estudios primero. Ok, pero tengo una, una pregunta respecto de eso. Porque yo, y yo siempre me he preguntado esto, porque mucha gente dice eso, pero a la misma vez, eso no te da a entender que ya esa persona tiene experiencia con, con público. Con servicio
0: al, al cliente, sí, pero si no me lo pones, si me pones que nada más es caja, haciendo el prep y sandwichera, yo no voy a entender que tú tuviste servicio al cliente. Tienes que ponérmelo. Ah, Okay. Por ejemplo, ah, eh, yo quiero representante de servicio al cliente. Ah, pues nítido. Ah, pues yo tengo experiencia de servicio al cliente. Trabajé en una sandwichera, pero estos son mis estudios y este es, este es el servicio al cliente que yo hacía. Y voy a hacer una descripción acorde a los requisitos de la oferta, de oferta no, el anuncio de empleo. ¿Ves? Okay. Porque, ¿cómo tú vas a aplicar a una plaza si ni siquiera sabes aplicarla? No puedes aplicarle el mismo resumen que aplicas de forma profesional a un trabajo que no sea profesional, ¿entiendes? Ahora, si fuese un trabajo que tú nunca has realizado, que tú nunca has estado en esa industria, por ejemplo, en la banca o en seguros o inclusive en la, en la industria de, de salud per se como tal, que son los hospitales, los laboratorios, etcétera, farmacia. Si tú vas a aplicar esa ese tipo de, 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 de área y tú nunca has trabajado en eso, tienes que empezar con que soy fast learning, o sea, soy rápida aprendiendo. Eh, Estas son mi, 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 mis skills, o sea, mis habilidades. Eh, sé manejar este Microsoft Word. O sea. Sé mane eh, manejar.
1: Pero o sea, el resumen, entonces, no es. OK, es que me estoy confundiendo aquí. Porque yo entendía que el resumen siempre va en el mismo orden. No. Va a depender del trabajo que tú aplicas.
0: Oh. porque yo por ejemplo si yo estoy requiriendo o una eh, tecnóloga médica Ajá. y yo no estoy buscando experiencia así mismito lo pongo en el anuncio no tiene que tener experiencia, aceptamos Ajá. recién graduado, este, vamos a pagarle tanto, estos son los beneficios los requisitos del empleo son este, eh, bregar con tantos laboratorios, etcétera, etcétera. pues tú lo primero que me vas a poner es tu, 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 tus credenciales académicos Ahora, si yo estoy pidiendo, yo quiero un
1: director de recursos humanos. Contra, yeah. yo nunca había pensado en eso y honestamente yo, mi resumen siempre es igual. O sea, nunca lo he cambiado y siempre pensé que el, que el formato que yo tenía mi resumen era como que... O sea, como yo tengo mi resumen, por ejemplo, es como que uh -huh. en la parte de arriba es mi nombre, el demográfico. Después uh -huh. pongo como que... Eh, ¿Cuál es el, el objetivo del, del resumen? Entonces después pongo toda mi experiencia desde la que empecé, desde que me gradué hasta la de ahora presente después pongo mis estudios uh -huh. y al final pongo mis skills tú siempre vas a poner lo que más peso tenga el anuncio
0: a lo más que le da peso si por ejemplo dice, experiencia no es necesaria pues puedo empezar con mis estudios porque van a acordar al anuncio si empiezan con que bueno, este, eh, requerimos a una persona con experiencia y es el requisito mayor, okay. que a veces dice experiencia, preferiblemente experiencia de tres años ah pues entonces ahí yo pongo mi experiencia pero todo acorde a cómo yo quiero hacer ese approach, ese acercamiento a ese patrono, que ese patrono le llame la atención mi resumen, oye la mayoría de los resumenes que yo recibo no dicen nada es más, me dicen alguna que otra cosa. Por ejemplo, una persona que, que empezó un trabajo en mayo 2020 y renunció en enero del 2021. Empezó otro empleo en verano, junio 2021, y entonces ahora me quieres cambiar de empleo y me está solicitando a mí un request de aplicación. Entonces, ¿qué yo pienso de eso? Ah, pues, una persona inestable, Claro, se queda en el empleo. Brinca ah. en todos los empleos. Pues eso
1: no me sirve. Pues tú tienes Igual que, que evaluar. ¿Verdad? Igual que que, poner, que dejar gaps en tu resumen también no es como que bueno. No,
0: tampoco. Tampoco. <risa> bueno,
1: <risa> esto no estaba en el rundown, pero fue una muy buena explicación. <risa> así, no claro, así que cuando ustedes vayan
0: a hablar en, en el patrono, que era lo que inicialmente eh, dijimos, que no sea un libreto. Hazlo lo más natural que sea. Eh, se puede tomar un shot de tequila antes de entrar a la entrevista
1: se puede respirar en la, en, la, en la nariz no, no, es mentira lo del shot es
0: mentira, pero por favor no vayan vestidos de leopardo ni con lipstick rojo ah, bueno, exacto tiene que ser como que más suavecito tú sabes el, yo, una de las cosas que yo estoy notando mucho en las entrevistas, jefa, es que la gente no se está maquillando tanto. Y está bien. Porque es luz es más natural. Ah. Ahora, es cuestión de que si te vas a, a maquillar inclusive hasta los hombres, mira, la barba, que se vea bonita, que se vea perfumadita, tú sabes. Yo odio ver una, una, una barba des, desaliñada y capeste. <risa> porque mira, el olor sale, ¿sabes? Claro. Y te voy a decir una cosa, ya el tiempo de las mascarillas se está acabando. Porque ya hay, aquí en Puerto Rico ya pusieron que no es obligatorio tener la mascarilla, al menos que sea un centro de salud mm -hmm. o que el lugar lo requiera. Y si tú quieres ponértela. La Pero bien, la mayoría bien. de los sitios, ya no tú no tienes que andar con la, con la mascarilla, ni te, te chequean si estás vacunado, nada, no te chequean nada. Así que la gente que era fea, <ríe> y que sigue siendo fea, tiene que quitarse la mascarilla y vamos a saber cuál es su realidad así que en una entrevista de empleo va a ocurrir lo mismo los hombres tienes que afeitarte ya no tienes la mascarilla no te la puedes quitar o oh, oh, viste y no te la tienes que quitar perdón
1: y no solamente eso ahí este verdad eh, hay como una maquinita ahora para hombres para la barba de los hombres que es como si fuera un cepillo, pero es un cepillo que calienta. Entonces, cuando ellos se la pasan, baja la barba. Y lo sé porque el rojo la tiene. Yo debo decir que el rojo tiene
0: una barba bien cuidada, porque él, él hasta champú tiene de barba. Mamita, no se le ve la, los rash que a veces se ve cuando,
1: cuando como que se pasa en la máquina para bajársela. No Cariño, se ve bien bonita. Pregúntale cuánto él gasta en, la, en los productos de la barba.
0: No, yo me él me gasta más
1: dinero en productos de la barba que lo que gasto yo haciéndome el pelo una vez al mes. <risa> Increíble. Pregúntale para que tú veas. Que anti él llega una caja y yo le digo, ah, ¿qué es eso? El ah, productor de, los, no. de nosotros es una dama. <risa> y él dice, ah, los productos de la barba. Y yo como que antes ah, okay. y cuánto cuánto
0: tiempo le duran esos productos tan
1: no le dura bastante le duran como tres o cuatro meses porque ah, por son lo son son bastante son full size okay que es lo que son, es full size Coge bien poquito tal vez este el tamaño de una peseta y y, se la... y él se lava este se lava la barba con con ese champú contiene conditioner este, Incluso yo creo que tiene como una crema que cuando se, tiene los pelitos muy largos que están así como que para arriba, él se pone eso y es como si fuera un wax que le baja la barba. Oye, tú sabes que, que a mí me ha llegado gente con la barba desaliñada,
0: bien desaliñada, pero son gente bien improfesional, pero tienen la, la barba jo, fastidiada cuando vienen a la entrevista. <risa> Oye, la primera impresión es la que asombra, o sea, y esa es la que cuenta en muchas de las ocasiones de las entrevistas. Y en el caso de las mujeres, yo he visto mujeres que ni se peinan, sin nada ah, yo odio peinarme, yo estoy reconociéndolo, pero cuando voy a entrevistar a gente me peino.
1: No, tú sabes que yo, yo no he hecho muchas entrevistas en mi vida, porque generalmente como que mis trabajos han sido, por ejemplo, mi primer trabajo fue saliendo ya de, ¿verdad?, de graduarme, y realmente fue como que una compañera le dijo a su jefa, mira, ella se acaba de graduar para que como que empiece. Mi segundo trabajo fue literalmente como que, ah, ella tiene este tipo de experiencias, vamos a cogerla. Como que yo no fui a, a, a entrevista como tal. Que no pasó pe, que, esos procesos. Esos procesos. La única entrevista que realmente yo te puedo decir que yo pasé fue por Zoom. <risa> y fue la de cuando empecé aquí que yo estaba en Puerto Rico todavía, cuando a mí me hicieron la entrevista.
0: Vea okay, que, me... ¿cómo te
1: vestiste? Pues fue por Zoom. <risa> so, yo estaba, no, y chequeate esto, a mí me cambiaron la entrevista <risa> tres veces. Ya, yeah, sure. Porque el programa de, de Zoom no subía. Entonces, mm -hmm. cada vez que dábamos al link, no subía, no subía, no subía. Y al final, literalmente, yo hice la entrevista por teléfono, ni siquiera la hice por Zoom. Uh, porque nunca pudimos como que conectarnos por Zoom. O sea, que no te vieron. No, hasta que llegué. ¡Diache! Hasta que llegué. Entonces, pero yo me preparé para mí, las tres veces yo me preparé para la entrevista, o sea, como que súper <risa> bien vestida de, de la cintura para arriba. <risa> de la cintura para arriba no la, el, la primera primera vez me vestí completa pero ya la segunda vez y la tercera vez pues estaba de la cintura para arriba este bien poco maquillaje y yo siempre que voy a entrevista o, o tengo algo importante profesional yo me hago un sabes <risa> <risa> eh, o sea, como que el peinado que me hago generalmente es un repelado hacia atrás me hago un ponytail como que una una, una cola con, de caballo, una colita. una colita y me pongo como gel o algo en la parte del frente, como que para que los pelitos no se me vayan a ir. Y, y siempre es como que un repelado completo hacia atrás y me hago el, el, la colita de caballo bastante bajita. So, es como que me veo profesional. Mm. Pantallas chiquititas, casi nunca me pongo pantallas grandes, collares, ninguno. Na nada de esto, de lo que están viendo aquí. Nada de eso. <risa> 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 eh, casi siempre esmalte ninguno me quito lo, la uña no, no llevo esmalte este, y pues en mis espejuelos pues no puedo hacer nada, ya eso es eh, no tengo espejuelos no, no, de entrevista ahí no te que. los
0: puedes quitar, sí, 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 sí exacto,
1: yo por la mayoría de las veces que
0: hago entrevistas o que me han hecho entrevistas, yo siempre voy bien vestida, siempre voy casi siempre con una, una eh, camisa de botones este, tal vez un, bezer, eh, un, un blazer o un blazer ¿no? Este, la última vez fui en, eh, en una blusa eh, color blanca y el blazer negro. Y este, esa vez no me dio tiempo de hacerme el pelo, pero normalmente me lo, me lo, eh, me lo pongo lacio. O sea, me lo pongo ah. me el, el blower, me seco el pelo. Pero este, la mayoría de las veces, pues eh, ocurre que, que no. Este, qué he pasado por las experiencias de las entrevistas. Y muchas veces las, eh, eh, las preguntas que hacen son a veces hasta... Oh, eh, hay algunas preguntas que yo no debería de hacer. Y una de las cosas que, que, que una vez me preguntaron es eh, ¿qué yo esperaba de aquí a 10 años?
1: Ok. Exacto. Entonces, esa es, es una, una pregunta que es como que media difícil, porque realmente uno no sabe si le va a gustar el lugar. Exacto, exacto. Entonces, y también la pregunta de que...
0: ¿Has trabajado bajo presión o puedes trabajar bajo presión? Ajá. Mira, mi gente, la gente no, nadie, nadie puede trabajar a, 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 este, a presión. Nadie, eso está comprobado científicamente, por, ¿verdad? Por científicos de administración de empresas y de ciencias sociales y psicólogos, etc. Nadie puede trabajar bajo presión. Nadie.
1: Por mucho tiempo, porque... No. O
0: sea, son preguntas que son absurdas. Hubo uno que me dijo, ¿y tú no piensas tener hijos? Y yo me quedé como que... Yo, yo tuve que, o sea, se me salió y le dije, el tener hijo es un requisito para estar en este empleo, hay algo 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 que tenga conectado con los hijos y este trabajo, este empleo, claro, tú sabrás que no me cogieron, sí,
1: pero para parece... De seguro estaban pensando porque cuando ellos ven una mujer en edad reproductiva es como que, ok, tenemos que pensar si la, ella, si la vamos a coger y ella se va a tener hijos pues significa que va a estar eh, nueve meses en citas y tres meses después de maternidad. Pero eso es discrimen. Claro, es discrimen. Pero ¿tú ¿sabes por qué te lo estoy diciendo? Porque este hace poco en donde yo trabajo en, en mi círculo de verdad de, de donde yo trabajo eh, nosotras somos cinco Cuatro de ellas ya tuvieron hijos Yo soy mm. la única que queda Que no ha tenido hijos aún Porque yo realmente soy la menor Del oh. grupo Ella es mía, la baby <ríe> Sí, yo soy la baby Entonces, hace poco, mi jefa Yo no sé qué fue en, O sea, yo trabajo en, en esta clínica Y en el hospital grande Donde ella también es, es supervisora ella tiene tres embarazadas. Ahora su, mismo. Ahora mismo, en su área. sabes es que es un mosquito, ¿verdad? Que, que se pega. <risa> Eso es como el dengue. <risa> <Chikungunya. Chikungunya>. El ella, <risa> ella tiene tres embarazadas. Entonces, ella estaba diciendo que más o menos las tres tienen, no el mismo tiempo, pero como que van a overlap en la maternity leave como que mientras, mientras una esté afuera, la otra se va, mientras esas todavía esté afuera, esas dos estén afuera, la otra se va de nuevo. O sea, va a estar en un punto dado, las tres van a estar de maternity leave. Yache. Y ella se le dice, ah, yo espero que en ningún, otra, ningún otro eh, área a, haya otra embarazada, porque en verdad que esto va a ser demasiado difícil. Y yo le dije... Yo soy la única que puede quedar embarazada aquí y en todo caso serían nueve meses desde que ellas estén embarazadas o realmente no le va a hacer ninguna diferencia. Y fue algo que me salió. Como que... Fue como que yo no pude contenerlo dentro, que no lo dije sin pensar. Pero es la realidad. ¿Por qué tú estás discriminando a una mujer porque quiere quedar embarazada? Exacto. Ese, mi área no le afecta a ningún área a la, a la otra área donde ya tienen las otras tres embarazadas uh -huh. y realmente si tú tienes tres embarazadas y en un en, una, eh, en un trabajo donde tú la mayoría, el 99% de los empleados son mujeres porque si tú sí. te pones a ver en los laboratorios, las la tecnólogas médicas, el 90% por no decir el 99, el 90% son mujeres sí. El otro, 9, el otro 10% son hombres, pero realmente no es la mayoría. De cada 9 mujeres hay un hombre. Eso es pues si tú sabes que este trabajo, la mayoría son mujeres, tú deberías de tener un plan B como supervisor. Ok, si, si yo tengo 5 mujeres que me están trabajando en esta área y vamos a suponer que las 5 están en edad reproductora, yo tengo que tener un plan B por si las 5 salen preñadas a la misma vez.
0: Sí, definitivamente. Oye, una pregunta, porque en la mayoría de, la, de, de, de las organizaciones de una, de una cantidad de empleados en adelante, se, se pide que la el, eh, haya un, un porcentaje de cada, de cada cosa, y en Estados Unidos eh, también en Puerto Rico lo tiene en algunas organizaciones el que tú tienes que tener un porcentaje de varones, un porcentaje de seniors un porcentaje de mujeres eh, y, y Casi siempre en las organizaciones que son de, de un tamaño en adelante, este, piden eso precisamente porque, como lo que dice la jefa, es, es tener un balance de todo, de la diversidad. Uh -huh. este, y un plan B. Claro. <ríe> Pero en el caso de, de, de tu trabajo,
1: todas son mujeres, ahí no hay varones. En mi área, uh -huh. todas somos mujeres.
0: Qué terrible. En <risa> mi
1: área. En mi área. Pero acuérdate que en mi área somos cinco nada más. Mi área es bien pequeña. So, todas somos mujeres. Y en realidad, de esas cinco, dos somos tecnólogas nada más. los otras son flebotomistas que no hacen la misma rol que hacemos nosotras. Uh -huh. so, en nuestra área, nosotras somos dos mujeres. Este, en el hospital grande, sí, ellos tienen ellas, ellos tienen hombres en, en sus área, pero volvemos un área de maybe 15 personas, vamos la a suponer que son cuatro son hombres y los demás son mujeres. Porque sí. es que realmente si tú te vas a las escuelas donde estamos estudiando tecnólogo, los tecnólogos médicos, si tú te pones a buscar, la mayoría son mujeres. Pero es que a mí me pasó lo mismo cuando yo estudié recursos humanos.
0: De hecho, ahora que estoy haciendo el doctorado en gerencia, también pasa lo mismo, la mayoría somos mujeres. Uh -huh. bien pocos son varones y, y los varones que han, que han estado en nuestras clases son de otras este concentraciones y la mayoría son de tecnología de it it o sea claro, es,
1: que, que, es, que, que ni siquiera son de, ni siquiera que no son de gerencia
0: eso. que no son de gerencia son es administración de empresas porque eh, la es, este, eh, es la tecnología eh, tecnología informática es parte de la administración de empresas, es una parte de las ramas de, 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 uh -huh. de, 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 de admin, pero el asunto es ese, que nos seguimos segregando básicamente en las profesiones y la mayoría de las veces las mujeres somos las que dominamos algunas áreas.
1: Y en el caso Oye, de, la,
0: de, de la jefa es una.
1: Y no solamente eso, si tú, hay ahora mismo este... Eh, yo creo que se llama el Blue Book, que es donde están todos los, la, como que la información de todos los, creo que se llama Blue Book, que el Blue Book Handbook, que es donde están todos los eh, salarios de, de todas las profesiones, qué es lo uh -huh. que tú haces, etc. Dice que en el 2030 va a haber una disminución de personas estudiando tecnología médica, que va a haber un alza, porque en la, eh, básicamente vamos a ver... Solamente los que estamos ahora, como tecnólogos médicos, vamos a ser los que vamos a estar en el 2030. En el 2030, la mayoría de la gente no va a querer estudiar esto. Es eh, a rayo. Eso va a ver como que. Eso es una gran pregunta: que nos piensen a pagar mejor.
0: Y sí, eso, eso es bien peligroso. Mm
1: -hmm. Es bien peligroso. No me quiero imaginar la salud como nos va a afectar. Exactamente, porque. ¿Verdad? Y yo sé que estoy como que súper fuera del tema. No, te ve. Pero, pero es la gente no dar. quiere estudiarlo. La gente no quiere estudiarlo. Y no solamente eso. Si tú te pones a pensar, yo, yo soy una persona que yo siempre he pensado: si tú no tienes los resultados de un tecnólogo médico, el doctor no hace nada. El doctor no sabe nada. La enfermera no puede hacer nada. O sea, ponte a pensar. Tú necesitas los resultados de un laboratorio, de un tecnólogo médico para tú tener un diagnóstico. Y la gente no sabe eso. Yo creo que ahora con la pandemia, con, con esto del COVID y todo eso, es que el tecnólogo médico ha salido a la luz como que lo que es nuestra labor, nuestro rol en la salud. Pero uh -huh. antes tú le decías a alguien, no, yo soy tecnóloga médica. Ah, ¿qué es eso? Nadie igual sabía. Que, igual que los de terapia
0: respiratoria. Igual que los de
1: terapia respiratoria.
0: Es una profesión mal paga. Y actualmente se necesitan técnicos de terapia respiratoria uh -huh. porque el COVID, mi gente, es precisamente lo que, lo que te ataca uh -huh. tu sistema respiratorio. Y sin esta gente, tú no podrías sobrevivir porque entonces en el hospital ¿quién va a manejar ese asunto?
1: Ahí llegamos. A, es como que... La gente a veces no se pone a pensar que cada persona, cada trabajo tiene su rol. Porque mira, <tose> ahora mismo, hasta los, perdón, se escuchó como, hasta los de, hasta los de, yo estaba ahí en, en, en un super flow y de momento se escuchó aquí algo que se cayó, perdón. Este, ahora mismo. <risa> ahora mismo este, hasta los de housekeeping mira eso tú sabes así. cuántas personas eh, tratan tan mal a los de housekeeping y qué nosotros nos hubiéramos hecho en la pandemia si los de housekeeping eso es así porque ellos eran los que tenían que entrar a los cuartos de la gente de covid para poderlos limpiar, desinfectar, poderse eh, sacar todas eh, las cosas de los cuartos. Las enfermeras no estaban haciendo eso porque las enfermeras tenían mil y otra una cosa que hacer. Porque es eso pacientes. no es la labor
0: de ellas o de bueno, ellos. O sea, bueno, no vi, lo hablamos, es.
1: Hablamos claro, Bibi. Cuando hay short staff, las enfermeras tienen que hacer eso también. Igual sí, que la MOA, esa parte. Que pero no estudiaron para eso? Claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero las uh -huh. enfermeras, los medical assistants, que son los asistentes médicos, las la MOAs, que son las que te cogen la presión y todas esas cosas, ellas eran las que estaban limpiando cuarto,
0: Eso porque hace, no, había gente. no había gente. Y todavía pasa, ¿sabes? Todavía pasa. Eh, la realidad es que está habiendo una problemática con la falta de, de, de personal, de uh -huh. recursos humanos. Y una de las cosas de por qué trae, traemos este asunto aquí en el programa, además de que la vez pasada estábamos hablando de todas las loqueras que ahí me llegan este, eh, como gente vestida de leopardo. <risa> o gente despeinada o desaliñada con su, con su barba. Con su barba.
1: O que apestan a sudor.
0: Por favor, bañense.
1: <risa> Uy, ochense perfumito, por lo menos para que, pa que huela bien.
0: Mira, esto es como la cita de los blind Dates. Yo digo que las entrevistas son con, como los blind Dates. Porque tú lees el, el resumen, esperas a la persona que llegue y cuando te llega ahí es que tú vienes le, y ves la impresión de la persona, ¿tú sabes? Eso está brutal. Desde el momento en que sube la escalera y le, se le abre la puerta. Okay. Sí. No. Pero ¿en qué estaba? Ay
1: dios mío se le fue. Es que mi gente, esto es para que ustedes vean que el rondao nosotros lo hacemos, pero nosotros no lo usamos, no podemos mirar ni el rondao porque en eso no estaba ni en el rundown, lo que ya estaba no. hablando, definitivamente,
0: definitivamente, espérate, no me acuerdo en qué yo estaba,
1: eh, espérate, ¿qué era? Que estábamos hablando, espérate, espérate. De que la ¿verdad? gente viene con leopard prints y con la, la, viene la barba desaliñada y que no hay gente suficiente. Ah, eso, ahí me quedé. Entonces, muchas veces me, me llamo, a, hay gente,
0: porque yo estoy haciendo también trabajo de, 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 de servicio al cliente, vamos. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente me dice, no, que el servicio ha cambiado en todas partes, eh, que ya no es lo mismo, te tratan este a la ligera. Que, que, y yo le digo, ¿pero usted vio cuánta gente había allí, en esa oficina? Eh, pues era la secretaria, el médico y más nadie. Ajá, antes había más gente, ¿verdad? Sí, había la secretaria, la facturadora y, y la asistente del médico y, y el médico. Pues ese es el asunto que ahora la secretaria hace de asistente del médico. De hace, facturadora. Es la facturadora. Más, más tiene que entonces llevar la oficina. Ah, y vengase que tenga que limpiar y sacar la basura. Así mismo es. O como en el caso de mi hermana, poner la cadena de, del parking para que nadie se estacione después de las cinco de la tarde. <risa> bajo una lluvia. Oh, o sea, my God. La realidad es que en todo sitio está pasando, en mi trabajo está pasando, o sea, eh, eh, renunciaron este, la mayoría de los últimos que se contrataron eh, en los últimos cinco años, y hemos tenido eh, que empaparnos en que eh, las que estamos o los que estamos tenemos que resolver, nos decimos los sobrevivientes, Ajá. así, así nos bueno. llamamos y la realidad es que eso está pasando en todos lados, en Estados Unidos en Puerto Rico, inclusive estas grandes cadenas que nunca este, habían anunciado que, que estaban, tenían puestos disponibles lo ponen en la
1: entrada y no solamente eso, empleo. tú no viste toda la gente, ahora mismo McDonald's que estaba ofreciendo un iPhone un Apple Watch loca, un
0: Apple Watch estaba en el, el McDonald's de aquí cerca es increíble Mira, para más decirte, que hay gente que me ha llegado a entrevista a preguntarme ¿y qué ustedes ofrecen? Y yo me quedo. ¿Cómo que, que, que nosotros eh, ofrecemos?
1: ¿Qué ofreces tú?
0: <risa> este, no, no. Ustedes dan un bono al firmar el contrato, este, o, o dan una pero,
1: gift card. Pues déjame decirte, es, yo sé que eso es como que un poco fuera de, de ¿verdad? De, de preguntar y eso. Pero es que Tú sabes que ahora mismo, cuando, por ejemplo, en mi en mi área, tecnólogo médico, cuando tú vas y buscas trabajo, ellos te dicen, este, sign, sign on bonus, cinco mil pesos, dos mil uh -huh. pesos, ocho mil pesos, por filmar, pero tienes que estar seis meses con ellos, no es que te lo es van correcto. a dar eh, al filmar Inmediato. y después, no. Exacto. Y yo creo que. Es que pasa en la probatoria con ellos. Y no solamente la probatoria, yo, yo creo, por lo menos en mi trabajo, es un año que tú tienes que estar con ellos. Después de un año entonces es que ellos te dan el dinero y después de que te dan el dinero yo creo que tienes que estar seis meses más porque si te vas, qué sé yo, un mes después, ellos te dicen que tienes que devolver el dinero.
0: Qué fuerte.
1: Ajá. No, no, no.
0: Mira, tú sabes que, que, que eso se puede hacer yo como patrón no puedo tener la discreción de decirte, yo te pago los estudios y tienes que estar tres años conmigo y, ah, y te es lo hago trabajo firmar Ajá. eso se puede hacer, ahora la cuestión es que, eso no quiere decir que tú no puedas renunciar a esa persona quiero decirle a la gente y, y, y eh, eh, estar en todo su derecho a renunciar si no se sienten bien en donde están, aunque hayan tenido un contrato de eso pero saben que pueden este, tener la situación de que tengan que devolver el dinero uh -huh. Eso es lo único. En mi trabajo son cinco
1: años. Después que ellos te, te pagan los estudios y tú terminas, tú tienes que darle cinco años a la compañía. Y me parece súper porque esto es, es, es la inversión
0: que te van a sacar. Te van mm -hmm. a sacar doble, por supuesto. Claro. Pero este, la realidad es que si tú como patrono no haces eso, se te va el recurso. Y yo lo que creo es que los patronos tienen que a, a atemperarse al nuevo candidato. Ya eso de que eh, esperar que, que el empleado te trabaje por un salario, eso no es suficiente ya. Uh -huh. Ahora tú tienes que darle otras cosas. Es, es increíble, suena estúpido posiblemente para algunos. Este, como que, ah, pero si te estoy pagando es para que, para que me genere. Trabaje, ajá. Uh -huh. Exacto, para que me trabaje. Pero, ah, y que lo único que te tiene que motivar es eso, ¿no? La realidad es, que ya se ha demostrado por mucho tiempo y con esta pandemia más todavía, que para tú poder retener un recurso,
1: tú necesitas motivarlo con otras cosas.
0: Así es mismo. increíble.
1: Porque si no se te va a ir y va a emprender. Exacto. Entonces te va a hacer la competencia. Exacto.
0: Y lo peor de todo, le vas a enseñar todo y se va a llevar esa experiencia para otro. Así mismo es. Así que lo más importante de una entrevista es cuando usted va a, a, a ser entrevistado es conocer la organización, uh -huh. conocer su misión, su visión. Mira, yo entrevisté a una muchacha que me recitó la misión de la organización. Oh, Recitado. wow. O sea, ella tomó su tiempo para el día antes. Para ven acá ¿La, la cogieron. Pues cuando le hicimos la oferta, la rechazó. <risa>
1: qué te vale saberte la misión y la visión si vas a rechazar
0: después? Ay, pero Sí, lo que pasa es el, el problema que estoy teniendo es que eh, se tarda mucho en, en, en enviarle la oferta o sea, después que lo entrevistan, pasan por varias entrevistas como que se tardan demasiado en enviársela y ya la persona pues a lo mejor ya tiene sí, un otra empleo cosa. entonces, una de las cosas que, que me topé con esta persona fue que el otro empleo que ella la, le, le ofertaron y que empezó, eh, ya llevaba como varias semanas y ya, ya, ya para ella era una, su palabra con esa, claro. ese patrono no podía ser rota. Claro. Y, yo, y sabes qué, yo le di toda la razón, porque si ella me hubiese hecho a, a mí lo mismo, yo hubiese pensado mal de ella. Uh -huh. Así que qué bueno que la rechazó porque me demostró la lealtad, lealtad que tiene con el otro, y también abrió las
1: puertas
0: para un futuro. Este, que uno nunca sabe, cuando uno pues, hace
1: entrevistas, qué cosas uno puede sacar de esas entrevistas luego. Claro,
0: claro, para mí ha sido toda una aventura. <risa> sí, sí, de verdad que ha sido toda una aventura el, el conocer gente, eh, en entrevistarla en conocer sus situaciones, cada quien tiene sus situaciones particulares y en esta pandemia mucha gente se quedó sin empleo uh -huh. y yo me imagino que todavía siguen eh, teniendo las ayudas porque no, eh, se les tira las ofertas pero no las aceptan pero yo una de las cosas que le dije a mis jefes es que la gente se ha reinventado jefa uh
1: -huh. ya no depende de un salario único, claro. hay veces que ahora tienen que ya ven... su segundo este segundo eh, income, tú sabes, como que tienen esta, ya no lo necesitan, no necesitan no. ya un salario. Mira, gente vendiendo
0: almuerzo durante la pandemia, haciendo Uber, eh, Lyft, eh, DoorDash, este, que, bueno, esos son los que están aquí, este, eh, gente haciendo de, de, de manera independiente. Manualidades.
1: Manualidades, artesanías. Persona, mira, personas que, que en esta pandemia empezaron a hacer, qué sé yo, por ejemplo, este, pantallas en, en en clay, que son este en barro. Eh, gente sí. que empezaron a hacer pintura, que, que empezaron a hacer diferentes cosas. Es como que tal vez tenían eso escondido o era un hobby y decidieron... Pues, tirarse. Oye, y hay un montón de gente, yo soy una, honestamente, yo peco por eso, que a mí me encantan las cosas hechas a mano, que nadie tenga. Eso es ah, así. So, de hecho, eh,
0: quiero, quisiera extenderle una, una invitación a una este, eh, amiga mía, para que, porque ella, ella, eh, eh, ella es pintora, y la familia de ella eh, crearon un, un concepto en donde te venden el canvas, ¿verdad? Donde okay. vas a pintar y te, y te, y te dan todo lo, lo, materiales. La, todos los materiales, incluyendo eh, el acrílico, eh, cómo lo vas a pintar. Tú lo pintas como a ti te dé la gana, pues ellos te dan un modelo de lo que, lo que vas a pintar, pero tú lo pintas como te dé la gana. Y después lo posteas en, en su Instagram. Oh, wow. Okay, próximamente la voy a invitar para que esté en nuestro programa. Y, y son, son, creo que son, son tres hermanas, si no me equivoco. Y está espectacular. Y es una cajita con su, con su arte, etcétera Inclusive tienen ofertas cor para corporaciones. ¡Wow! O sea, o sea ese que, es un
1: concepto como Paint With a Twist acá. Exacto. Que, que tú vienes, en Paint With a Twist acá, tú, tú tienes el canvas, ellos te lo delinean, pero uh -huh. obviamente tú eres quien lo vas a pintar. Exacto. Este, pero vas a un lugar y lo pintas y qué sé yo, y hay como que un maestro que si tienes problemas ellos te ayudan y qué sé yo, pero en este caso, pues, me supongo que, que es como que más fácil. Eso estaría bueno, brutal. Eso está súper cool. Es, son cosas que tú te reinventas y la gente mm -hmm. le encanta.
0: Le encanta. tiene esos que pasar conceptos. la información porque
1: a mí esas cosas me gustan. Claro
0: que sí, claro que sí. Ya mi hermana me compró mi, una de mis cajas, tengo que hacerla. Ya esta semana voy a hacerlo, que estoy más tranquilita con la universidad que la próxima semana es que entonces empiezo clases de nuevo. Estrategias eh, de, de management. <risa> Pero quiero que sepas
1: que pasé finanzas. <risa> Esa doña está, mira, ahí con el pie así, así es. Vamos así a decirle es. doctora doña.
0: Así que la gente se ha reinventado. Uh -huh. Y por eso es que muchas veces te dicen, ay, trabajar un lunes viernes de 8 a 5 en una oficina
1: todo, todo el día esperado. Oye. Pero déjame decirte, Gómez, vamos a hablar aquí, tú sabes, a Garzón quitado. Hasta yo he pensado uh -huh. en eso. Hasta yo. Yo que estudié, estudié cuatro años de bachillerato, después estudié tecnología médica, que, que todavía tengo los préstamos estudiantiles. ¿Tú sabes cuántas veces yo he pensado? Ay, en verdad, esto de trabajar 9 a 5 y media está brutal. Por no decir sí. otra palabra. Sí, bien. Como que incluso, tú sabes todas las veces que yo he pensado cómo reinventarme para no tener que seguir trabajando en un trabajo regular, porque está sí. brutal, uno se cansa.
0: Uno se cansa, uno se cansa, y realmente yo yo que llevo 10 años en una oficina, y, y véngase todos los años después anteriores que yo trabajé rompiendo noches, uh -huh. y parada más de 8 horas, etcétera, etcétera, de verdad que uno, uno se cansa y, y yo lo que tengo son 35 años no me quiero imaginar aquellos que vivieron y murieron este
1: retirándose de, de una oye, oficina oye, mi papá, mi papá tú sabes que se retiró a los 60 y pico de años y, ¿Y él, es? él estuvo trabajando ahí 20 y pico de años en una oficina sentado, ay sí uy, es que uno se cansa ahora, mira,
0: eh, hay que preguntarle si realmente volvería
1: fíjate, no creo no, no no volvería bueno, yo pienso que depende, no es por el trabajo yo creo que si es por el trabajo no volvería pero si es por sus compañeros de trabajo sí, porque ah, claro. ellos todos eran como que, ajá, pero no creo, no creo que vuelva bueno,
0: otro consejo de, de, de entrevista a ver a ver, a ver, a ver, a ver, ten confianza en ti mismo, habla sobre tus logros profesionales, pero sin ser arrogante <risa> Solo el 35% de las personas se sienten capaces de hablar de sus logros profesionales confiadamente. Oye, una de las preguntas más difíciles que a mí me han hecho es ¿cuál tú consideras que es tu debilidad? A nadie le gusta hablar de sus debilidades ni tampoco de lo que lo hace este eh, fuerte. Uh -huh no le no, no nos gusta, si nos gusta decir este, se hacer esto, se hacer lo otro pero decir qué es lo bueno y malo que tenemos
1: no nos gusta mira, honestamente, dime tú si yo estoy mal pero tú como entrevistadora ¿verdad? yo mm -hmm. soy la que va a la entrevista y tú como entrevistadora ¿tú no crees que tiene mucho que ver si tú vas a escoger a esa persona o no a cómo te cae? sí definitivamente, porque por ejemplo yo pienso, qué sé yo, yo estoy yendo a una entrevista, entonces la entrevistadora me pregunta, ah, ¿cuáles son tus debilidades? y yo le contesto honestamente, pues mis debilidades son esto, esto y esto y esto, pues ya esa, esa persona va a estar pensando como que ah, esta persona tiene muchas debilidades, probablemente no va a poder trabajar así, o con esta otra persona ¿me entiendes? es como que yo pienso que que cuando uno cae en un trabajo que, que te aceptan, es porque tú le caíste bien a la persona que te estaba entrevistando, y yo pienso que por eso es que también las compañías se han reinventado ahora a hacer entrevistas de otras maneras, uh -huh. y por ejemplo, te lo digo porque eh, la última entrevista que hice, que estaba buscando para irme de donde estoy, eh, ellos me hicieron una entrevista por video, o sea, no era un entrevistador, yo tenía que grabar un video hablando y o sea, con las preguntas que yo estaba leyendo en la pantalla, yo contestaba las preguntas y envié el video que voy de voy, no me cogieron <risa> pero tú sabes se han reinventado, otra, otra cosa que yo entiendo ahora es que algunas compañías en vez de utilizar a una sola persona para entrevistar, es por un grupo cuando uh -huh. yo hice mi entrevista por teléfono, eh, ¿verdad? para cuando vine para acá mi entrevista fue con un grupo de 10 personas. O sea, VH, 10 personas? 10 personas. O sea, no 10 entrevistados. Eran todos de cantazo. Ajá, no, eran 10 entrevistadores para mí. H. Era un grupo de 10 personas que me estaba entrevistando. Entonces, cada uno hacía una pregunta y van así pasando este... Bueno, o sea, yo me imagino porque en el teléfono, ¿verdad? Pero se iban pasando este, eh, preguntas cada una persona y eran todos los managers y todos los supervisores de todas las áreas. Mm. Yo, yo siempre he dicho que
0: quien tiene que hacer la entrevista es el supervisor que va a estar contigo. Uh -huh. Y eh, en el trabajo se hace. Eh, eh, yo hago la primera entrevista por teléfono. Okay. Si me agrada este, cómo se da la conversación, yo te asisto a, a una entrevista. Y entonces, la mayoría de las veces, yo cuando miro un resumen yo no busco experiencia, porque yo quiero amordar a la persona, a mí. Así que quien entrevista en sí como tal es quien te va a supervisar. El problema es que debe haber una ocurrencia de que esa misma entrevista te gustó la persona, tú seguir con otras, la otra siguiente, que es la con el presidente, y que se te haga la oferta en el momento. Esa parte no le he podido lograr en, el, en la organización porque ninguno de los dos, la, ni la jefa ni el jefe, tienen la misma agenda. <ríe> Ese es el problema que estoy teniendo. Pero la mayoría de las veces es mejor que te entreviste quien te va a supervisar. Uh -huh. Definitivamente. Y en el caso tuyo, 10 personas. 10 personas. Dios, son mucha gente. Uh
1: -huh. Ay, y no... Forma. Te voy a decir más y que por favor aquí nadie se me ponga changuito por lo que voy a decir, ni, ni vengan a pensar que yo estoy discriminando ni nada por el estilo, pero donde yo trabajo la mayoría de la gente no no es de Estados Unidos son inmigrantes okay. de diferentes partes del mundo La una, por lo menos de esas 10 personas, cuatro de ellas son de Middle East, so, el acento es bien marcado imagínate tú en una entrevista de trabajo, que estás nervioso, que quieres hacer, tener una buena impresión, quieres decir exactamente lo que ellos quieren escuchar para que te acepten y tú estás haciendo una entrevista por teléfono con un acento que, by the way, el inglés es tu segundo lenguaje, sí, <risa> que tú exacto. no estás acostumbrado y sí. que hayan cuatro personas haciéndote preguntas con un acento tan y tan y tan marcado que tú no entiendes lo que te están preguntando.
0: Ay, qué fuerte, eso es bien fuerte el problema Entonces, de, yo no eh. quería
1: yo decía como que, um, can you repeat it please? Como <ríe> que, et, et, no, porque no, no entendía no entendía el acento y todavía es la hora, yo llevo siete años en ese trabajo y hay uno específico que es mi, mi manager y yo no lo <ríe> entiendo, porque habla bien bajito bien bajito, bien bajito, y con acento bien fuerte, él es de de Middle East y no se le entiende
0: Adiasha, qué problema! ¡Qué problema! Eso es un problema, problema. El gracias, gracias.
1: No, de verdad que sí, el idioma es un problema. Uh -huh, uh -huh, claro. Pero mira, este, vamos a hablar un poquito de vestimenta. ¿Qué tú crees?
0: Sí, claro para terminar,
1: sí. porque mija, ya llevamos una hora aquí hablando. <risa>
0: Eh, primeramente, que... dale di, dime los consejos de la vestimenta
1: vamos a hablar aquí sobre unos consejitos rapiditos sobre vestimenta de trabajo primero que nada, número uno investiga la cultura de la compañía y su código de vestimenta señores, si es la compañía es una compañía, vamos a poner de abogados, no vaya en camisilla. no, por Dios ¿Sabe? Uno tiene que ir bien vestido, su blazercito, su camisa bonita, planchela si la tiene que planchar, llévela a Londres y no se vaya estrujado. Es más, es más, para más decirte,
0: en el caso de, de aquellos que son chef, ¿verdad? Que trabajan en uh -huh. cocina, etcétera Y le doy el ejemplo más, más, más suave. Si te, si te dicen que ese día tú vas a entrevista, pero te van a hacer una prueba, es más, pregunta ustedes van a hacer alguna prueba este, uh -huh. de cocina, etcétera, ve con tu chef, coat. O sea, veas vestido como es el código de vestimenta de la cultura. De la compañía. Sí. Sí. Además,
1: otro además de eso, utiliza ropa en la que te sientas cómoda, no se trata de vestirte con algo que no te sientas cómodo, pero siempre siendo profesional. Por ejemplo, sí. yo soy una de las que siempre me pongo un blazer. Siempre el blazer, un blazer te da
0: categoría. De profesional,
1: aunque usted no lo crea. Yo siempre voy con un blazercito. Que miren, no es por aquí decir verdad lugares donde puede ir a comprarlo, pero Jaycee Penny tiene buenos blazers <ríe> y no tan caros. Y los míos son, son de ahí. Yo, la, mi, yo tengo uno, ¿verdad? Porque uno no va a entrevista todos los días. So yo tengo uno, este que by the way, a mí me mm. llamaron para ser jurado y yo saqué <ríe> mi blazer rápido. <ríe> Del, del, de, de, del closet. ¿Qué qué? la ve. al final del closet. Me puse el blazer y para allá que voy. ¿Y de qué colores ustedes, usted da un consejo, jefa? Mira, siempre vaya con colores neutros para no llamar mucho la atención. Mm. En mi caso, por ejemplo, pues yo siempre voy a llamar la atención porque pues tengo el pelo rojo, los espejuelos rojos. ¿Qué voy a hacer? Ni modo. Pero mira, negro, blanco, brown, gris, azul. Son colores neutros, crema que uno, usted se puede poner, usted siempre se va a profesional, siempre con el caché de profesional, los zapatos cerrados, by the way. Sí, por favor no vaya en sandalias. ¿En sandalia? Oh, ¿verdad? Este, yo siempre he tenido esa duda, pero nunca eh, he ido de entrevista con zapatos, con tacos de abierto. Pero dicen que también que uno no vaya con, con tacones abiertos, que hacían tacones uh -huh. eh, cerrados. Cerrados, cerrados. Que cree esa, ese, esa
0: como, como si fuese un... Hay gente que viene en botas este, elegantes que se ven este, cerradas, etc. Uh -huh. Que eso no está mal, es algo que se usa, está, está de moda, se ve profesional ir en botas. Yo voy en botas. Este, o a veces voy en unos taquitos que son cerraditos. Yo no bueno. quiero ver tus dedos.
1: <risa> hey. Mira, entonces, Goe, las camisas siempre en vez de camisetas para los hombres, mi Muy gente, bien. no se ponga a ponerse camisetas o t-shirt para ir a una entrevista de trabajo,
0: por favor. Una vez me vino uno con una camiseta que era con un bolsillito aquí, y tenía como un dragoncito saliendo.
1: <risa> oh, Dios.
0: Y entonces se puso el jacket de cuero y yo, ok. Eso no. Con el
1: dragón. Con el bueno, dragón, sí, no se veía. además de eso, mi gente, para las mujeres, no mini falda, ropa muy ajustada. Honesto, usted no va a parar el burdel. No co no escote, por favor. Ni escote, por Dios. No escote. Usted, usted va a trabajar en un sitio profesional. Usted no va a parar Al burdel, menos
0: que vaya a un strip club
1: ahí y vaya a hacer una entrevista con ellos. Exacto, ahí pues se va con la tanguita. <risa> este, Siempre para los hombres, mire, brille sus zapatos Uh -huh, Brille su zapato. Uh -huh. Usted no vaya con, con zapatos que se les están cayendo en canto. Brille su zapatito.
0: La y chica, si se le
1: ensuciaron, pues entonces ande con un pañito. Y limpielo, exactamente. <risa> y mira, este go la chica, no utilizar tantas joyas, mi gente. Yo sé que a usted le gusta ponerse, mira, tres, cuatro collares, pero no se ponga tantas joyas. Tal vez una o dos, este. Soltijas, ¿verdad? Si, si usted es casada, pues obviamente lleva su sortija de matrimonio, unas pantallas pequeñitas, yeah. <risa> este, y es recomendable llevar los tatuajes cubiertos, ¿verdad? Aunque nosotros encontramos esa información, pero creo que es un poquito eh, outdated, porque ya en muchos lugares pues eso no está siendo un problema. No se supone que, que sea. Que aunque sea.
0: como quiera estar discrimen el que se vean los, los, los tatuajes, tatuajes en muchos sitios. Así que es recomendable que se los tapen, aunque sea.
1: Y busque información si el lugar dice que, ¿verdad? Este no, pues eso no es importante pues usted, normal. Pero si no, tape, se los ponga una camisa de manga larga o se pone algún reloj o alguna cosita que les tape sus su tatuajes. Como Exacto. dijimos anteriormente, maquillaje sencillito, no se vaya como la jefa que se pone colores este, oscuros en la boca, no se ponga este, el lipstick rojo ni nada por el estilo. Usted, un maquillaje sencillito, no utilice perfume, que eso honestamente yo he pecado muchas veces de eso, este, de ponerme perfume fuerte. No puedo usar perfume para que así la gente no, o sea, usted no sea el centro de atención. Usted simplemente <risa> Tú sabes. Ah, mira. Es que, si va a usar un perfume
0: que, ¿verdad? Que atenúe tu sudor, porque eh, realmente me han llegado sudados. <risa> que por lo menos que sea algo tenue, ¿verdad? Que yo no lo perciba tanto. Que no le dé
1: alergia al entrevistador que por culpa de eso le cueste el trabajo. <risa> exacto, exacto. Además, mira, este gobé, uñas limpias y sin Ajá. colores extravagantes. Imagínate sí. un hombre con las uñas sucias. Usted no va para mecánico. Si usted no. va por, para trabajo mecánico, pues ok. Pero si usted va para una entrevista de una oficina, ¿cómo usted va con las uñas asquerosas? Límpieselas. Ay, nena, sí. Lo,
0: tú sabes que es que te, te, te vayan a firmar algo. Te van a firmar la, so, la solicitud de empleo y tú ves las manos con lo, con, con ¡Ay! lo negro el, 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 con la costra, ella, parece ser que se llevaron la arena completa de la playa Ay, no la, puedo,
1: eh, no. no puedo con eso Dios mío Yo, no, yo honestamente eso es algo que yo no, yo no soporto, no soporto eso eh, hombres deben siempre estar afeitaditos bien peinados, ya hablamos de que a la goberna no le gusta que vayan con su barba desaliñada así que haga el favor, cómprese ese este, brush, ese, ese cepillito que les dije para que se baje la barbita, <risa> este, y si llevan algún accesorio, siempre que sea un reloj y un cinturón, y si es casado, pues su sortija de casado, muy bien, muy bien, <risa> planche la ropa, no vaya estrujado,
0: así eso, que es muy importante, y no diga como dice la gobe, ah, eso no se ve desde un avión, la, la camisa estrujada, pues fíjese, en la entrevista sí se ve, Sí, se ve, se ve, y se ve, mira, con lupa con no, lupa oye, Ay, y, para... y por favor no ande, no ande con prisa porque yo no soporto, cuando viene alguien a decirme, ah, es que llevo mucho tiempo aquí sentada y lo que lleva son 15 minutos no, ya me pasó ya me pasó, es como que pero ah, y por favor, lea el anuncio si el anuncio dice que tiene que tener licencia de conducir porque posiblemente se requiera salir y posiblemente haya horario flexible en tiempos verdad es fuerte por favor no me vengas a decir que no puedes trabajar después de las 5 eh, eh, o, o, o que o que no vas a sacar tu carro para nada pero entonces no leíste que en el en el en el en el, en el anuncio en el anuncio lo decía hello yo te lo pregunto hasta por teléfono para, para asegurarme cuando vayas a la entrevista no pierdas el tiempo, ni a mí ni a, ni a la persona que te, que te va a entrevistar
1: gente vamos a, háganle caso que esto una profesional entrevistadora mira, para finalizar con el número 10, señoras o chicas, vaya con una cartera o bolso pequeño, mediano Nunca eh, o mediano, nunca lleves un bolso demasiado grande, que pues yo pues bueno, no voy a seguir ese consejo porque yo mis bolsos todos son grandes, así que ni modo. Este, <risa> y siempre lleva copias de tu currículum en vida o tu resumen. Yo siempre llevo un folder con mi resumen, no importa que ya yo lo haya enviado. Es sí. como que una es como una, qué sé yo, como un detalle de tu decir, como que mira, aquí está mi
0: resumen exacto, en físico, que lo puedas entregar tú así como, como el anuncio de Cres
1: <risa> así que esos son nuestros eh, dos centavos a sus vestimentas de trabajo, aquí es una, una profesional entrevistadora, le estamos diciendo para que usted tenga éxito en esa entrevista de trabajo siguiente que usted va a tener, así que bueno, que ¿Ya, ya vamos, terminamos
0: terminamos, terminamos
1: bueno, pues terminamos. Vamos a los de para despedirnos.
0: Quiero enviarle nuestro más sumo respeto al el pueblo ucraniano. Mm -hmm. eh, yo creo que todos tenemos que estar de la mano en esto. Eh, es un asunto internacional. Eh, es increíble que a estas fechas, eh, a este tiempo, a esta década, todavía existe gente retrógada que cree en la invasión de otros. Eh, como si le perteneciera a todo, si es así pues entonces México tendría que eh, reclamar a Texas a California, Florida, etcétera y eso no era <ríe> así que quiero darle las gracias también a aquellos que se han suscrito a nosotros a aquellos que también nos han ayudado en los procesos eh, más difíciles de nuestra vida gracias por su ayuda que nos brinda en todo lo que hace, a veces olvidamos lo afortunados que somos de estar donde estamos Nada es perfecto, pero por qué no serlo cuando, aunque no lo tenemos todo, podemos ser felices con lo que tenemos. Otros envidiarían estar en nuestra situación, así que quería sacar este ratito, este momentito para hablarle que no se saboteen a sí mismos. Y si crees que a nadie le gusta tu nueva actitud, que se joda. La jefa y la nueva te apoyamos. Lleva con los jefa!
1: Bye. <risa>